0: con cho con biết sẵn và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước Chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của sách Philip đoạn 3 Chúng ta đã tìm hiểu về quá khứ của Paulo Ông không còn cố gắng xây dựng sự công bình trên luật pháp nữa Paulo không còn muốn trở thành một người có giá tôn giáo hay đạo đức nữa Paulo không còn bắt bớ hội thánh nữa từ khi paulo thay đổi hệ thống của quá khứ và tiếp đến paulo thay đổi mục tiêu cho hiện tại và hôm nay xin mời các bạn lắng nghe những điều ông đang làm xin chúng ta cùng xem tiếp tục ở trong sách philip đoạn 3, câu 10 đến câu 11. một cho đến nỗi tôi được biết ngài và quyền phép sự sống lại của ngài và sự thông công thương khó của ngài Làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết Một số người có cảm nghĩ rằng Khi được cứu rỗi bởi đức tin Có nghĩa là họ không còn thúc đẩy làm việc gì Họ nghĩ rằng Người được cứu rỗi bởi đức tin Sau đó chỉ ngồi chơi khoanh tay Sự thật không phải thế Khi được cứu rỗi bởi đức tin Là chính đức tin cảm động các bạn Thánh Gia Cơ nói đến đức tin sanh ra việc làm. Ở trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 8. Hoặc có kẻ nói, Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, Rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Thưa các bạn, Nếu các bạn được cứu rỗi bởi đức tin, Tôi muốn thấy việc làm của các bạn. Nếu các bạn không có việc làm thể hiện bởi đức tin, các bạn chưa được cứu rỗi. Đó chính là những gì Paulo đang nói. Nếu các bạn được cứu rỗi bởi Đức Tin, các bạn có một động lực mới, mục tiêu mới của đời sống và một lối sống mới. Nếu Đức Tin trong đấng Christ chưa thay đổi các bạn, các bạn chưa được cứu rỗi. Các bạn vẫn là con người cũ và có đời sống cũ. Paulo không đồng ý với cảm nghĩ cho rằng sau khi được cứu rỗi bởi Đức Tin, người ấy ngồi ghế nghỉ chơi cho đến khi vệ thiên đặt. Phalo trình bày về năng lực của đức thánh linh, nó lớn mạnh hơn cố gắng gìn giữ theo luật pháp. Khi còn sống với luật pháp Moshe, Phalo cố gắng đi đến Đa Mách để tiêu diệt những người tin theo Đấng Christ. Nhưng khi ở dưới ân điển và đức tin, Follow đi khắp nơi để rao giảng tin lành cứu rỗi cho nhiều người trở về cùng với Đấng Christ. Đức tin sanh ra việc làm. Xin chúng ta hiểu rõ điều này. Công việc của các bạn không tạo ra sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời chỉ có một câu hỏi cho tội nhân hư mất trả lời. Các bạn làm gì về Chúa Giêsu đã chết thai cho tội lỗi các bạn? Nếu các bạn tiếp nhận Ngài làm Chúa cứu thế của đời sống các bạn, thì các bạn được cứu rỗi bởi đức tin. Đó là sự công bình đến bởi đức tin. Dù rằng các bạn sau khi được cứu rỗi không giữ đúng theo sự công bình, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của các bạn. Đức tin của các bạn trong Đấng Christ là động lực để các bạn sống cho Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà Follow tiếp tục sống như ông hiện đang làm. Tôi không hiểu tại sao có một số người không làm điều nào cho Đức Chúa Trời sau khi được cứu rỗi. Một số người nói rằng họ không thể làm được điều gì. Thưa các bạn, Một cách thành thật, tôi xin nói với các bạn là các bạn có thể giúp tôi và người khác nữa đem lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người xung quanh. Các bạn có thể chia sẻ những gì các bạn hiểu về lời của Chúa cho người xung quanh. Hay là các bạn mời gọi những người quen gia nhập vào các nhóm học kinh thánh, các giờ giảng luận ở trong nhà thờ, được sự hướng dẫn của những người biết lợi của Chúa. Hay là các bạn mời gọi những người quen lắng nghe sự giảng giải lợi Chúa qua chương trình phát thanh. Tôi và những người hầu việc Chúa khác, rồi lần lượt sẽ qua đi. Dù rằng tôi hứa nguyện sẽ tiếp tục giảng lời của Chúa cho đến khi qua đời. Nhưng các bạn thân mến, đức tin của chúng ta trong Đấng Christ tạo cho chúng ta một động lực mạnh mẽ để chúng ta hầu việc Ngài. Follow nói rằng ông muốn được biết Chúa nhiều hơn. Vào lúc này, ở cuối cuộc đời, Follow vẫn còn ham mến hay là mong ước được biết thêm về Đấng Christ. Ngày nay thỉnh thoảng tôi nghe có một số người nói rằng họ có sự hiểu biết đầy trọn về Đấng Christ và họ sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi nghĩ đến Follow là người truyền giáo lỗi lạc nhất của thế giới thời bấy giờ. Nhưng đến giờ phút cuối của cuộc đời, Ông vẫn còn nói, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép bởi sự sống lại của Ngài. Điều an ủi nhất trong đời sống của tôi là nhận biết Đấng Christ Tôi cần sự thực hữu của Đấng Christ trong đời sống của tôi và tôi mong rằng đó cũng là điều các bạn cần thiết, điều các bạn mong ước nữa. Paulo nói rằng ông muốn có sự thông công thương khó với Ngài, tức là với Chúa Giêsu. Chúng ta cần có sự thâm công thương khó của Chúa Giêsu. Tôi rất cảm động khi nhận thư của một thính giả viết sau khi nghe lời giảng ở trong Thi thiên đoạn 22. Tôi không thể nào hiểu hết sự đau đớn của đấng Chris vì tôi. Thưa các bạn, tôi mong muốn các bạn biết về sự thương khó của đấng Chris ngay bây giờ. Tôi muốn biết thêm nhiều về đấng Christ và công việc cứu rỗi của Ngài vì nó giúp tôi chuối đến cõi đời đời chúng ta sẽ để cả thời gian trong cõi đời đời để ngợi khen ngài nếu hiện nay chúng ta buồn chán chúng ta thiếu sự ngợi khen thì làm thế nào chúng ta có thể vui vẻ khi ở trên thiên đàng được pha lô nói tiếp mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết pha lô tin chắc có sự vui mừng trong sự sống lại với chúa giêsu và được cất lên Follow không mong ước được trọn vẹn trong đời này vì thế ông muốn được dự phần trong ngày các thách độ được cất lên khi tôi nghe một số người nói tôi không tin vào sự cất lên tôi e ngại không biết là mối quan hệ của họ với đấng Christ như thế nào các bạn suy nghĩ gì về sự trở lại của Chúa Jesus Christ, nó có nghĩa là chúng ta sẽ được ra khỏi Thế giới cũ này, như phó nói, nó sẽ đem tôi đến sự hiện diện với Chúa. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Philip đoạn 3 câu 12. ấy không phải tôi đã giật giải rồi, hay là đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Yêu Sưu giật lấy rồi. Giờ phó chưa đạt đến mức trọn vẹn nhưng ông vẫn luôn hướng đến mục tiêu đó. Sự trọn vẹn có nghĩa là trưởng thành hoàn toàn. phó biết rằng ông chưa đến mức đó. Ông rất đồng ý với lời của Führer đã viết ở trong sách Führer thứ nhì đoạn 3 câu 18. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là được duy xu nguyên Nguyền sinh ân điển về nơi ngại, từ rai đến đời đời. AMEN Tôi cũng mong ước rằng các bạn có đồng một tâm tình này, tức là chúng ta càng ngày càng tấn tới trong ân điển và sự thông biết cứu Chúa. Thú thật với các bạn, tôi cũng đã tin Chúa nhiều năm để nhiều thi giờ học hỏi lợi của Chúa, chia sẻ lợi của Chúa, nhưng tôi cũng thú thật với các bạn rằng tôi vẫn chưa được biết Chúa một cách trọn vẹn hoàn toàn. Và tôi cũng luôn cầu nguyện xin Chúa xoay dẫn mình được biết Ngài nhiều hơn. Tôi cũng vẫn luôn cầu nguyện xin Chúa cho tôi có nhiều cơ hội về thời giờ học biết về Chúa qua lời của Ngài. Và hai câu kế tiếp của phao nói cho chúng ta khuôn mẫu về đời sống của cơ Đốc nhân. Ở trong sách Philip đoạn 3 câu 13 và 14. Hỏi anh em về phần tôi tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích nhưng tôi cứ làm một điều quên lẫn sửa đằng sau mà bươn theo sửa đằng trước tôi nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự kêu gọi trên trời của đức chúa trời trong đức chúa giêsu christ lô nói rằng tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích Pháu-lô chưa đạt đến điểm có nhiều người an phận với sự thiếu hiểu biết của họ nhưng họ lại nghĩ rằng Họ đã hiểu biết tất cả. Follow cứ là một điều. Ông có một đời sống đơn giản. Nếu chúng ta có một đời sống cơ đốc nhân đến nơi muốn đến, nó thật là một đời sống dễ chịu. Follow hướng đời sống của ông đến một điểm. Follow quên hững sự ở đằng sau mà bương theo sự ở đằng trước. Ông bỏ quá khứ lại phía sau với tất cả những lỗi lầm không để nó làm trở ngại cho tương lai. Phalo sống trong hiện tại nhưng hướng về tương lai. Nó làm cho Phalo tăng trưởng thêm. Phalo nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus. Phalo ví sinh ông như một người chạy đua để được phần thưởng. Chúng ta tin rằng Phalo có cơ hội xem thấy dân hội trong thời bấy giờ. Có vận động trường rất lớn ở thành epheso có thể chứa 100.000 người. Thế dân hội được tổ chức tại đó nhiều lần. Paulo đã sống ở epheso 3 năm và Paulo có nhiều dịp xem tranh tài thể thao ở đó. Và tôi tin rằng Paulo cũng dùng vận động trường của Thế dân hội để giảng đạo nữa. Phần thưởng của Paulo muốn có được không phải là phần thưởng trên đất, nhưng là phần thưởng trên trời ông muốn ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta được kêu gọi đến sự hiện diện của Chúa. Chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Đó là những điều mà Phaolô mong muốn cho tương lai. Giờ đây, tôi xin nói rõ điều này. Chúng ta không chạy để được sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi không phải là phần thưởng. Chúng ta có Đấng Christ hoặc không có Đấng Christ. Chúng ta tin cậy vào Đấng Christ hoặc là không tin cậy vào Ngài. Chỉ có một cách chúng ta có được sự cứu rỗi là qua đức tin trong Chúa giê christ Sự cứu rỗi là món quà được ban cho. Món quà khác với phần thưởng. Vào ngày sinh nhật, mấy người thân tặng cho tôi món quà. Họ để trong các hộp và gói lại tặng cho tôi. Tôi tiếp nhận quà và cảm ơn người tặng quà. Tôi đã không chạy đua để được món quà. Tôi cũng không làm việc gì để được món quà. Sự cứu rỗi là điều ban cho. Như Phao-lô đã nói ở trong sách Efêsô đoạn hai câu tám câu chín, vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Xin các bạn lưu ý rằng, sự cứu rỗi có được không phải nhờ Thắng cuộc chạy đua, sự cứu rỗi là tiếp nhận món quà ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Giờ đây, sau khi Paolo đã có sự sống đời đời, ông chạy để được phần thưởng. Dankwis trở thành trọng tâm của đời sống ông, và Paolo đang chạy để có thể có được Dankwis. Trong phương diện nào? Vào một ngày sẽ đến, Paolo sẽ trình diện trước mặt Ngài cả suy nghĩ có phao lô ở điểm này khi tôi đến trong sự hiện diện của ngài tôi không muốn bị hổ thẹn sứ đồ dân nói rõ ràng rất có thể nhiều người sẽ hổ thẹn trong sự hiện ra của chúa ở trong thơ dân thứ nhất đoạn hai câu hai mươi tám vậy bây giờ hỏi các con cái bé mọn ta hãy ở trong ngài hầu cho nếu ngài hiện đến chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng ra khỏi Ngài trong kỳ Ngài hiện đến. Cơ đốc nhân ngày nay nói rằng họ muốn đấng Christ mau đến. Nhưng nếu họ thật sự hiểu ý nghĩa của việc này, sẽ có thể họ muốn truy sưu chậm đến một thời gian. Nếu các bạn sống đời sống cơ đốc nhân mà thiếu trách nhiệm, các bạn vướng phải một sai lầm. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Chúa để khai trình công việc và được phán xét về đời sống trên đất này. Tôi đề nghị là các bạn nên bắt đầu khởi sự cuộc chặt đua để được phần thưởng mà Đấng Christ dành cho các bạn. Trong lúc cuối cuộc đời, Paulo đã nói như sau, ở trong sách thê thứ Nhi, đoạn 4, từ câu 6 đến câu 8. Về phần ta, ta đang đổ ra làm lễ khoáng kỳ qua đời của ta gần rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mạo triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa lạc quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Đây là một điều mà tôi lấy làm khích lệ. Phó Lô nói rằng, Tiếc Chúa Trời không những chỉ ban mão triều thiên cho phao mà thôi, nhưng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài, tức là những người đang sốt sắng hầu việc Tiếc Chúa Trời và trông chờ sự trở lại của Chúa giê Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong sách Philip đoạn 3 câu 15. Vậy, hỡi những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó và nếu anh em tưởng đằng khác đức chúa trời sẽ lấy những sự đó soi sáng cho anh em muốn đề cập về ý nghĩa gì khi nói về những người trọn vẹn tôi xin lấy một thí dụ để giải bài về cây cam tôi có ba cây cam và có nhiều trái trong năm nay một số cam vẫn còn xanh nhưng một số khác rất là tốt nó chín vàng và rất ngon nhưng nếu các bạn đến nhà tôi một tháng trước Trái cam không được tốt đẹp ngay như bây giờ. Các bạn thấy là khi pha nói về người trọn vẹn, có nghĩa là người đó đạt đến điểm trưởng thành. Một thí dụ khác nữa. Nhà chúng ta có một cháu bé trai 17 tháng. Nó mới biết đi chập chững và khởi sự nói ba ba. Nhưng 17 năm sau, khi có người trở lại gặp cậu ta, nếu nó vẫn còn nói bập bẹ và đi lẫn quẩn bên cha mẹ, thì chúng ta biết có vấn đề sai trật nào đó trong cậu bé trai này. Sự trưởng thành là ý tưởng mà Paulo có trong tâm trí. Ông nói rằng, nhiều người trong chúng ta cần trở nên người trọn vẹn trong đấng Christ, Người trưởng thành trong đấng Christ. Đó là những người phát triển tốt. Xin chúng ta giữ điều đó trong tâm trí. Xin chúng ta... Nên có đồng một tâm tình như Phaolô, ông đang ở trong cuộc chạy đua và luôn hướng về mục tiêu phía trước. Và nếu anh em tưởng đặng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Có thể các bạn có một sáng kiến khác, và có thể Đức Chúa Trời có một điều khác cho các bạn thực hiện. Nếu các bạn có ý chí thực hiện, Ngài sẽ tỏ bài nó cho các bạn. Đức Chúa Trời có quyền năng hướng dẫn cơ đốc nhân có lòng mong muốn. Các bạn còn nhớ tác giả thi thiên nói, chúng ta không được hướng dẫn như con ngựa bị đặt trong hàm thiết và dây cương. Nếu Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta bằng cách đó, nó sẽ làm tổn thương. Tại sao các bạn không để Ngài hướng dẫn các bạn bằng đôi mắt của Ngài? Đó là phương cách mà Ngài muốn thực hiện. Đó là điều mà phó đang nói. Tuyết Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Đức Chúa Trời sẽ tỏ bài ý chỉ của Ngài cho các bạn, nếu các bạn muốn được sự dẫn dắt. Tôi nghe có người nói rằng, tôi muốn biết ý chỉ của Chúa. Khi các bạn có mối quan hệ gần gũi với Chúa, ở gần với Chúa, Ngài sẽ tỏ bài ý chỉ của Ngài cho các bạn. Xin nhớ là khi các bạn... Có lòng muốn thực hiện thì Chúa mới tỏ bài. Chúa không tỏ bài ý chỉ của Ngài để các bạn chỉ biết mà thôi. Không có một phương cách nào khác để khám phá ra ý chỉ của Đức Chúa Trời. Không một ai có đời sống thiếu trách nhiệm, thiếu lòng mong muốn hầu việc Đức Chúa Trời mà thấy được khải tượng bao giờ. Biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời là do sự bước đi với Chúa mỗi ngày, có lòng mong muốn được sự dẫn dắt bởi Chúa. Điều này giúp các bạn đi trong con đường đúng của đời sống, và các bạn sẽ có sự vui mừng trong lòng. Và tiếp đến, chúng ta xem trong sách Philip đoạn 3 câu 16. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Follow khích lệ các tín hữu ở Philip tiếp tục với cuộc chạy đua. Ông muốn họ đạt được phần thưởng về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong đức chuyên su và sau đó phaolô cho một, họ một thí dụ về chính đời sống của ông ở trong suy lip đoạn 3 câu 17, bảy phaolô nói tiếp hỏi anh em hãy bắt trước tôi lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi tôi mong ước nói được như thế nói như phaolô nhưng tôi không đủ tốt để nói như vậy còn phaolô có thể nói hãy bắt trước tôi Hãy nhìn cách sống của tôi như thế nào. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta rập khuôn giống như những gì Phó đang làm. Phó ý nói rằng các bạn hãy học và thực hiện quyền năng của Chúa trong hội thánh. Tôi tin rằng mỗi cơ đốc nhân có một công việc để thực hiện trong hội thánh. Nó không bắt buộc là phải có một cơ sở lớn hay một tòa nhà đặc biệt nào. Nếu có được thì là điều tốt nhưng nó không nhất thiết phải có như vậy. Các bạn có thể có những hoạt động trong những tổ chức của Cơ Đốc nhân. Tôi nghĩ rằng nếu trong khu vực của các bạn có một hội thánh giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và họ tin nhận Chúa Giêsu là Chúa của thế, thì các bạn có thể hiệp tác hầu việc Đức Chúa Trời với họ. Giờ đây Phaolô nói đến mặt tiêu cực. Mời các bạn xem tiếp trong Philip đoạn 3. Câu 18-19 Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa, lắm người có cách ăn ở như kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng quý Sự cuối cùng của họ là hư mất họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi đây là một lời kết án nặng nề cho những người tự xưng là cơ đốc nhân nhưng đời sống của họ đối nghịch với lời xưng nhận họ lấy bụng mình làm chúa mình đó là một điều tệ hại một điều xấu xa điều đó có nghĩa là họ chiều theo ham muốn của xác thịt họ ham thích tiền bạc họ làm mọi sự với sức mạnh của đồng tiền có người chiều theo ham muốn tình dục có người lại tham lam nó dẫn họ đi đến sự tranh cạnh, cãi lẫy. Tất cả những điều họ có trong lòng và trong tư tưởng là những việc thuộc về thế gian. Họ chỉ sống cho chính mình, họ hãnh diện về điều đó. Thật sự, những gì họ hãnh diện là những điều xấu hổ. Follow nói rằng, nếu các bạn tin cậy đến quýt, và nếu các bạn có sự đổi mới như kinh nghiệm của Follow trên đường đã mắt nếu đấng quýt là trung tâm của suy nghĩ trong tâm trí, trong thì giờ của các bạn, trong tài sản của các bạn, thì điều đó phải được tỏa bại qua đời sống đạo, đời sống của một người cơ độc nhân. Thưa các bạn, Thánh Gia Cơ cũng nói tiếp như sau ở trong sách Gia Cơ đoạn 2, câu 17-18. Về đức tin của một thể nếu đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc, có kẻ nói, Ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Nói một cách khác, nếu các bạn không có việc làm, các bạn không thể nào chinh phục được những người lân cận. Họ sẽ phán đoán đức tin của các bạn thể hiện qua việc làm có một số người nói rằng lời phát biểu lấy bụng mình làm chúa mình là những lời thô tục lời phát biểu đó không có thô tục nhưng tình trạng của đời sống người đó mới là một điều tệ hại thật là xấu tệ khi cơ đốc nhân lấy những việc của thế gian ngự trị trong tâm trí của mình để những điều của thế gian ngự trị trong tâm trí tôi mong ước rằng các bạn đã được sự cảnh giác về những khía mặt tiêu cực của đời sống cơ đốc nhân, xin các bạn hãy sửa đổi và từ bỏ để đời sống của các bạn luôn hướng về một mục tiêu ở phía trước. Chúng ta sống trong hiện tại nhưng hướng đến mục tiêu trong tương lai, mục tiêu mà Chúa hướng dẫn các bạn. Thân chào quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.